0: Viemos para ficar, política centrada nas questões da discriminação racial, com o olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, projetando, perspectivando e propondo um outro mundo possível. Sétimo episódio, hoje vamos estar à conversa com a Alexa Santos, do Clube SAF, da Associação pela Defesa dos Direitos de Lésbicas em Portugal. Eu sou o Joseph. eu sou o E
1: eu sou a Alexa.
0: Viva Alexa. Olá. Como e quando e com, e com que intuito é que surgiu o Clube Safo?
1: O Clube Safo é uma associação que faz este ano 25 anos de existência. Parabéns. Obrigada. <risos> é, 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 uma, é uma das associações mais antigas em Portugal em, em defesa de lésbicas e é a única.
0: É a única em Portugal.
1: É a é única em Portugal. Mais nenhuma com este, com este nome com e este, com este intuito foi alguma vez criada. Uh, já existem coletivos, já existiram grupos uh, específicos, mas nunca uh, associações, portanto existem associações LGBT, LGBTI, LGBTI+, uh, mas nunca existiu uma associação direcionada para mulheres que têm relações com mulheres ou lésbicas, bissexuais, pansexuais, portanto um, pessoas que, que são lidas com mulheres ou que se identificam com mulheres e que têm relações com outras então o Clube Safa acontece um bocadinho nesta, exatamente de uma necessidade de, neste caso, quatro uh, pessoas dois casais de mulheres <risos> de fazerem alguma coisa para saber onde é que, onde é que, onde é que andam outras iguais a elas uh, de perceber como é que nós podemos ajudar pessoas que passam as mesmas coisas que nós e ao mesmo tempo de criar espaços uh, que são de aceitação de vivências da de, de, de diversidade um, e, e que realmente acolham estas, estas pessoas e, e o Clube SAF tem uma história que, que é muito interessante primeiro porque acaba por dar continuidade a uma ideia de temos que criar história não é? temos, que, temos que mostrar as nossas um, experiências, as nossas vivências e cria uma coisa que se chama Zona Livre que é uma revista. É um boletim? Um boletim. Um, ou seja, já teve muitos nomes. Boletim, revista, hoje em dia nós chamamos-lhe revista. Uh, que é exatamente isto, que é uma espécie de ponto de encontro de mulheres que têm relações com mulheres, de lésbicas, de bissexuais, de pansexuais, um, que contam um bocadinho as suas... Uh, queer também. Que contam um bocadinho as suas experiências, uh, variadas, não é? E que vão muito em conta aqui aquilo que é uh, quem é que nós somos ao longo do tempo, o que é que nós fizemos ao longo do tempo, como é que nós existimos ao longo do tempo, mas que vem de uma, de uma, de uma, de uma vertente histórica até, uh, que é a uh, de nós... Realmente termos em concreto coisas que contêm as nossas vidas. Antes do Zona Livre já existiam outras uh, revistas do tipo, ou boletins do tipo. Uh, temos a Organa e temos a Lilás, uh, que datam até 1990, portanto muito antes ainda de, de institucionalização ou da de, de sistematização vá, deste tipo de, de atividades já haviam pessoas interessadas em falar sobre as nossas vidas em falar sobre as nossas existências mas muito no sentido de se criar um, um grupo de se criar um, um local de encontro e que, não seja, e que não fosse uma coisa quase como que para toda a gente ver vá não necessariamente mas sim uma coisa que fosse diretamente de nós para nós e que pudesse e com que as pessoas pudessem identificar pelo menos é assim que eu leio se calhar as pessoas estão a ouvir e estão a dizer ah não foi nada e se não for pá, comentem venham entrem em contato comigo mas é assim que eu leio pronto porque acho que é mesmo isso acho que a ideia é que era um bocadinho esta depois acho que a coisa foi se mudando ao longo do tempo não é ao longo ao longo do do do, 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 do próprio movimento LGBT em Portugal as coisas foram se mudando e a visibilidade tornou-se uma coisa importante um, em 2002, por exemplo, nós tivemos as primeiras jornadas lésbicas em Portugal
0: Organizadas pela associação Organizadas sessão.
1: pelo Clube Safo um, E que a Fabíola Cardoso, que foi uma das, uma das um, pessoas que começou o Clube Safo uh, Diz, Alexandra. Para mim, esse foi o momento assim, auge, não é? Termos 300 fufas numa sala <risos> a falar sobre as nossas, as nossas questões e os nossos receios e as nossas hum, tantas coisas, não é? Uh, foi incrível
0: e contou e... Com, com outras associações? Ou foi isso, ou...
1: foi uma coisa que conforme ela me explicou e que, e que ainda hoje se pode ver no programa de, das Jornadas, quer dizer, tu tinhas uh, várias, várias um, pessoas a contribuir, tinhas o Clube SAF, que era a pessoa, uh, a pessoa jurídica, a organização que estava a fazer a coisa, mas depois tinhas pessoas convidadas uh, de associações portuguesas de associações uh, internacionais e depois uh, Quase como que representantes do Estado ou de outras um, entidades. entidades. Então aquilo foi uma coisa muito interessante, porque foram três dias um, de debate, de conversa, de explanação assim, de, de várias coisas e foram as primeiras e foram as únicas, não é? Portanto, desde 2002 que não existem outras, portanto. Não, não, não voltou a acontecer. Não voltaram a acontecer. E em 2022, portanto, para o ano, faz 20 anos as primeiras jornadas, então. Assim, um dos nossos sonhos é ter umas, uh, as segundas jornadas lésbicas em Portugal e a ver se isso acontece, que é um aniversário de 20 anos e ao mesmo tempo, quer dizer, o que é que, porque é que nós ainda falamos de lésbicas, não é? Porque é que nós ainda falamos, porque é que ainda é importante é preciso, uh, nós termos estas jornadas e ao mesmo tempo celebrar o facto desta visibilidade e uma das coisas que... que que o Clube Safo, que é um dos objetivos do Clube Safo, e que o Clube Safo sempre disse, é que é muito importante termos uma visibilidade positiva uh, destas vivências. Porquê? Porque existe uma construção, uma ideia de que as pessoas LGBT no geral, uh, mas as lésbicas em específico, são este tipo, são um determinado tipo de pessoa. Não é? certo. E então é muito importante que as pessoas, uh, a sociedade em geral de que nós fazemos parte, percebam que nós também fazemos parte da sociedade em geral e que também temos as vidas que as outras pessoas têm, também vivemos as mesmas coisas que as outras pessoas vivem e ao mesmo tempo não, não é? Ao mesmo tempo temos vivências muito particulares, muito específicas porque gostamos de pessoas do mesmo sexo e porque somos mulheres ou porque somos lidas com mulheres ou porque temos vulvas. Portanto, então é, todas essas coisas são, são super importantes para, para depois pensar aqui na, nesta história do Clube SAF, porque ao longo de 25 anos, uh, todas estas, estas questões vão se vão, ter, vão tendo novas faces, vão tendo novas uh, uh, roupagens e ao mesmo tempo vão aglomerando e vão, e vão tendo que discutir paralelamente várias questões. Não é? Então é, é sempre uma coisa muito interessante. Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante dizer é que nas fundadoras do, do Clube SAF, um, a Fabíola Cardoso Na Prata um, e mais duas houve sempre uma, 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 uma ideia muito, muito forte que foi de fazer com que não fosse uma associação uh, só uh, das, das grandes cidades não é? a ideia era aqui sempre que um, se fizessem atividades
0: a nível nacional, a
1: nível nacional e ilhas, principalmente no interior Sim, e principalmente no interior principalmente nos sítios onde normalmente as pessoas não se sentem tão à vontade para sair do armário, para terem vivências...
0: Devido ao contexto social
1: Exatamente, ao medo, ao medo de represálias, ao medo de violência pronto. E então o Clube Safo tem muito isto, tem muito esta, esta, esta história de fazer coisas como acampamentos em góis em no Arcádia, tipo, no Alentejo, no meio do Alentejo, de irem para a Serra de Monchique uh, e fazerem retiros quase assim, conjunto, de, de fazerem muitas vezes, um, de irem para restaurantes, almoços, jantares, de ir tomar café e ter assim um, um, uma, uma lista de eventos regular, mas que mudava sempre de sítio e que ia muitas vezes para o interior do país, para outras cidades que não Lisboa e Porto. E então é uma das coisas que eu acho que é super importante na história do Clube SAF e que faz com que depois nós quando olhamos para, para os grupos de pessoas que entretanto foram fazendo parte do Clube SAF ao longo dos anos, conseguimos ver pessoas de todo o tipo. Certo. conseguimos ver pessoas de, quer dizer, que vivem em todos os sítios e isto é uma, é uma riqueza muito grande uh, do Clube Safo que é uma coisa que as pessoas normalmente não têm essa ideia porque nós quando vemos uma instituição uh, e, e temos a ideia de que ela está sediada numa capital ou que tem serviços numa capital ou em Lisboa ou no Porto não, achamos que ela não existe fora dessas...
0: Um, do meio urbano
1: do meio urbano, deste, 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 destes contextos e não é verdade então é uma das coisas que nós uh, o grupo que entretanto voltou uh, ao Clube Safra. o Clube depois tem estas também tem esta história que é, ele, ele existe enquanto grupo de pessoas, depois este grupo de pessoas sai, vem outro há sempre há ali momentos de interregno em que, na, em que estamos em, a perceber quem é, quem é que chega à frente será que as pessoas têm vida para fazer isto e não sei o quê e então desde 2015 vá que estava assim em modos que sem, sem uma, uma, uma lista, sem, sem um grupo a gerir, uh, que é a associação. E então foi em 2019 que, depois de alguns anos, enquanto, enquanto eu fazia outras coisas, que eu fui encontrando pessoas que tinham feito parte do Clube SAF. A uh, Clara Carvalho, a uh, Anabela, assim, uh, várias pessoas que me iam fazendo esta, esta proposta: oh, mas, e trazer o Clube SAF? E será que faz sentido? Será que não faz sentido? E não sei o quê. E eu ia falando com as minhas amigas, olha, uh, como é que é? E depois ia falando com ativistas de outros sítios, de outras, de outras cidades, e etc. E as pessoas iam-me dizendo, epá, realmente se calhar faz sentido. Epá.
0: Porque esses encontros não, não, não podem ser vistos só como simples socialização, são trocas de experiência, conhecimento mútuo e reflexões sobre... Sobre, sobre as opressões que sofrem diariamente não é simplesmente ir backups ou simplesmente quando estavas quando a falar do, desses encontros em restaurantes sim, em, sim. em os acampamentos
1: Exato hum, Eu acho que o mais interessante é que mesmo quando é só
0: socialização
1: socialização, nunca é só. Pois é isso, não pode ser, <risos> não,
0: não pode ser só visto como isso. Como certo, se fosse e então só é isso. muito
1: interessante porque imagina o que era em 1997 ou 1998 o que é teres um grupo de 100 mulheres a ocuparem um espaço de campismo em que umas não têm a parte de cima outras estão aos beijos e aos abraços quer dizer, isto é, é muito importante é um espaço de socialização é um espaço só em que estamos todas aqui uh, a acampar mas é também um espaço de reivindicação de dizer, eu enquanto pessoa que estou a namorar com outra pessoa do mesmo sexo eu enquanto mulher ou uma pessoa, enquanto pessoa lida com mulher também tenho o direito a este espaço. Portanto, nunca é só, mesmo sendo. Exatamente. exatamente. <risos> o que é muito difícil. E a história do Club tem, tem traz sempre este, esta, esta, re, estas reivindicações políticas, estas, hum, estas ocupações de espaço, estas reivindicações. Porque lá está, uh, nós enquanto pessoas uh, numa sociedade que é principalmente heterossexista heteronormativa cisnormativa lá estão uns chavões assim grandes né, que a gente tem sempre que atirar que é para, para assim fazer um cesto para, para estas conversas uh, pá, tudo o que é fora desses desses, desses grupos Uh, tem, tem que ocupar tem que um, um, tem que reivindicar tem que dizer que também
0: têm um, direito a pertencer a espaços e as como pessoas que são
1: pronto, e então a história do Clube Safa é esta é literalmente nós a fazermos para nós nós a fazermos por nós e nós a fazermos para que a sociedade entenda que nós assistimos que nós amamos, que nós vivemos uh, e portanto é, é tanto de celebração como de reivindicação a história do Clube Salve, são 25 anos exatamente assim.
0: E, e, é, e é possível fazer uma, uma resenha ou uma retrospectiva de como é que era o contexto social e político quando, quando o Clube surgiu? Como é, como, é que, como é que nessa altura se é possível dizer como é que viviam as pessoas... Lésbicas nessa altura?
1: Bem, talvez, talvez fosse melhor ter trazido uma pessoa que lésbica da altura, né? Para falar sobre. Mas... Sim, sem
0: dúvida. Mas, mas
1: pronto, mas, mas ainda assim. Do que, do, do que a história ainda assim, do, do património
0: criado assim. é, do clube? O que é que.
1: Um... Daí, de, de ser tão importante uh, esta coisa do património e de criar memória histórica, não é? Porque nós hoje, em 2021, conseguimos uh, olhar para as coisas que foram escritas nos, em, em 90, nos anos 90, uh, sobre, este, sobre estas vivências, não é? E, e, no outro dia falava com, com a Fabíola em que ela me dizia assim, Alexandra, se nós pusermos 1996 ao lado de 2021, nós não tínhamos acesso a nada. A única legislação que existia em Portugal sobre questões da homossexualidade, e não era específica, era a descriminalização da homossexualidade, que foi uma lei aprovada em 1972. E no entretanto, e até mais ou menos aos anos 2000, hum, não saiu mais lei nenhuma. Era um não assunto, nem sequer era uma invisibilidade, era um, era um não assunto, não existia, não... Era como, se, era como se as pessoas não, não, não vivessem fora do padrão, né uh, Só que também não posso dizer que, que não existissem uh, pessoas que estivessem a fazer coisas, porque não é verdade. Tu uh, tinhas o o grupo de discussões da de de homossexualidade que já estava a fazer coisas, houve um manifesto que saiu, portanto havia coisas a acontecer, havia, como eu estava a dizer, as revistas sim, um, sim. da Organa e da Lilás que datam antes de 96 e portanto eu não posso dizer que não havia. Não é? um, eram, eram muito específicas e, e existiam numa realidade um, quase... Alternativa, não é? Quer dizer, de, de underground. É uma grande luta do, do Clube Safo. E esta coisa de dizer que um, nós não temos direito às nossas vivências só dentro de casa, só entre quatro paredes, uh, que a nossa intimidade uh, não é só para se viver uh, escondida, não é? Mas é para se viver com normalidade. E aqui a normalidade, e a palavra normal é uma palavra muito feia, não é? é uma palavra muito feia, mas a normalidade que eu digo é com, com liberdade, uh, podendo ser quem se é, e é aqui isto que, que muitas vezes as pessoas não percebem, que uh, não é ok, Duas raparigas ou duas mulheres estarem eh, a trocar afeto num espaço público e serem abordadas, por exemplo, pela polícia, que foi uma coisa que aconteceu a eh, semana passada no Arco do Cego, aqui em Lisboa. Em Lisboa, não é? Uma cidade que hasteia bandeiras, uh, uma cidade que ganha prémios. Diz que é amiga. Não é? E, 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 e nesta cidade temos nove polícias que abordam um casal de mulheres que está a namorar num parque. É? E as pessoas ainda perguntam porque é que é preciso nós, nós continuarmos a fazer isto. Porque as pessoas não deviam ter medo de existir uh, porque vão ser abordadas pela polícia. Porque alguém lhes vai dizer que elas estão a fazer mal. Porque alguém uh, vai ser violento para, para, para com elas. Portanto, eu acho que isto é, é, muito, é muito importante. E, e a história do Clube SAF para mim é importante também porque... Um, ela traz estas questões não é? porque é que nós em 2019 dissemos assim, ok é importante trazer o Clube SAF, é porque realmente precisamos de um espaço para falar sobre estas questões precisamos de alguém que advogue um, que saiba, que viva, que experiencie estas, estas vivências e que possa defender as pessoas, que possa servir também de, de exemplo positivo e dizer não, tu não estás doente tu não és anormal tu tens direito e legitimidade às tuas relações e a amares da forma que amas e ao mesmo tempo de não seres assediada de não seres despedida no trabalho de etc, etc, etc então tudo isto são coisas muito importantes para a história desta organização por isso é que eu acho que é muito interessante nestes 25 anos de vai e vem, de agora estamos ativas, agora não temos pessoas para se chegar à frente. A verdade é que o Clube SAF nunca se dissolveu.
0: Mas tu referiste a data de 2019 precisamente por, por isso ou, ou por alguma razão? De...
1: Pronto, 2019 foi quando nós voltámos a ter atividades no Clube SAF. Não é? 2020. Tinham sido uh... interrompidos
0: até... De... de
1: 2015 até 2019. Até 2019. Portanto, havia... Uh, uh alguma atividade, por exemplo, na, na página de Facebook, etc., mas não havia uma lista, não havia um grupo de pessoas uh, que estava oficialmente eleito uh, para... Para a frente da sessão, organizar. para era. estar à frente, exatamente. E depois nós começámos atividades em 2019, no sentido de criar espaços e, e perceber se realmente fazia sentido. Começámos a perceber que as pessoas vinham, que as pessoas tinham estas questões, e em junho de 2020 foi como nós tivemos a Assembleia Geral... Que depois elegeu os órgãos que estão agora à frente da, da Associação. E pronto, e foi, foi um ano assim muito atípico, porque nós em fevereiro estávamos à linha VAR, que realmente era para ser, e em março entramos em pandemia. <risos> Portanto, foi assim, foi assim um ano atípico, foi um ano desafiante, mas continuamos, cá estamos, e as coisas têm acontecido, e tem sido mesmo muito, muito, muito interessante.
2: Alexa, estava-te aqui a ouvir, uh, estavas a falar dessa necessidade de criar espaços, por houve aquele entreregno e, e falaste agora que havia essa necessidade de criar espaço. E o que gostava de saber era falar-me necessidade de criar espaço, porque estes espaços não existiam ou, ou, têm, ou têm que ser criados, uma vez que a sociedade não, não é livre nem é saudável, como devia ser. Falar um bocado sobre esses espaços para pessoas lésbicas que foram criados e que têm vindo a ser criados, e como é que estamos hoje.
1: Olha, num tom positivo, e começando pelo, pelo, pelo positivo, o que nós temos visto é que existem cada vez mais coletivos LGBTI a acontecer e, a, e pessoas, um bocadinho pelo país inteiro, a, a fazerem ativismo de uma forma ou de outra. Uh, tu tens o Viseu, o Leiria, uh, tens a Pat, tens o pessoal de Bragança, tens o pessoal, no, quer dizer, no Algarve. Que é Pate. Uh, É uma organização em Coimbra. <risos> um bocadinho um, que, que, que vem um bocadinho de, de através e depois de, de uma de uma de uma associação que é não te prives que deixou de existir. Pronto, e é, uma, é um coletivo muito fixe isso para dizer que é muito positivo porque tu vês, por exemplo, nos últimos 10 anos um, um, um aumento exatamente deste destes tipo de pessoal um bocadinho pelo país inteiro e isto é muito fixe isto é mesmo muito fixe mas isso não significa ou ainda assim, no entanto isso não significa necessariamente que tenham em conta ou que tenham em vista as pessoas lésbicas um, ou que um, trabalhem diretamente ou, ou especificamente as necessidades e os desafios uh, para pessoas lésbicas e então aqui a ideia é um bocadinho esta é porque é que há necessidade destes espaços é porque aquilo que a gente sente é que mesmo nas, nas organizações e nos coletivos LGBTI+, um, as lésbicas não são tidas em conta uh, e depois quando falamos de lésbicas falamos de bissexuais, pansexuais portanto mulheres que têm relações com mulheres e isto é uma coisa que muita gente nos diz, não é? Muita gente uh, acaba por, por trazer isso para, para, para os grupos que nós próprias um, organizamos. Que é muito isto, é de género. Ah, eu chego lá e eu não vejo mulheres. Eu chego a não sei aonde e eu não vejo pessoas como eu. E isto é muito importante. Até porque uh, quando nós vamos a ver quem é que são as pessoas que estão muitas vezes a organizar e a dinamizar estes grupos, nós vemos mulheres à frente. Nós vemos pessoas que estão, as pessoas que estão, que estão à frente dos eventos, e etc, são, são mulheres, são lésbicas, uh, são bissexuais. Uh, mas depois, quem vai às atividades são principalmente pessoas que não são lésbicas. E então as pessoas ficam assim um bocado tipo, mas uh, afinal, onde é que eu me encaixo, não é? E depois isto dá origem a um, a um, a um, a um discurso assim um bocadinho complicado e complexo, uh, que é transfóbico. Um, que é aquele discurso do ah, nós não aceitamos mulheres trans porque os trans vieram nos roubar espaço não é? que é um discurso que, por exemplo, nós no Clube Salf tentamos um, desconstruir não é? nós, nós tentamos um, que as pessoas percebam que isso vem de um, de um sítio de preconceito porquê? Porque as pessoas sentem que há tão, pouco, tão poucos lugares para a sua expressão e quando vão às organizações LGBTI, sentem tanto que as suas necessidades e as suas especificidades não estão a ser acauteladas que depois quase que vêm a defesa de outros direitos ou dos direitos de outras pessoas como uma ameaça e o que nós dizemos é os direitos humanos são, são, como, são como um bolo, não é? não são como uma fatia de pizza que tu comes uma e ficas sem é? a ideia é quanto mais lhe juntares, melhor, não é? tens um bolo melhor uh, e eu costumo usar muito este exemplo porque as pessoas têm muita dificuldade em visualizar isto elas não percebem que o facto de pessoas trans terem direitos também ajuda as outras pessoas todas a terem mais direitos não é? Uh, só que eu acho que é muito isto eu acho que porque há falta de espaços uh, específicos as pessoas entendem que os espaços que são criados para gays, para pessoas trans e etc vem um, entrar aqui em conflito quase com as pessoas lésbicas e eu acho que isso é, eu acho que isso é, é, é triste e, e nós, nós devemos mesmo um, trabalhar em conjunto para desmistificar isso e para, e para acabar com esse tipo de discurso porque primeiro há pessoas trans que são lésbicas não é? e há mulheres trans que são lésbicas e se nós um, não tivermos isso em conta nós estamos a segregar, estamos a discriminar uh, estamos a ser fóbicas e pior do que isso é não estamos a ver o perigo pior que é, se nós não nos unirmos, se nós não conseguirmos construir um discurso e um diálogo que congregue as forças que realmente nos oprimem ganham espaço as forças que realmente nos violentam uh, vão continuar a violentar-nos e acho que isso é muito importante e acho que isso é uma, é, uma das, é uma daquelas coisas que é que quando alguém faz esse tipo de comentários para mim é um bocadinho aquela coisa de dizer assim, mas não estás mesmo a ver uh, qual é que é a cena, pois não? Porque se tu tivesse a ver qual é que era a cena não me estarias a dizer isso. Mas eu acho que isso é muito, acho que é mesmo muito importante que se perceba isto, que é há uma falta de espaços há uma falta de espaços. Em Portugal não existe um bar, nem uma discoteca, nem nada, que seja direcionado somente a para lésbicas, ou para mulheres que têm relações com mulheres, sejam elas trans, cis, pronto, não existe. Isso era importante? E isto era muito importante, exatamente por causa disto: porque as pessoas precisam de se ver, as pessoas precisam de saber onde se encontrar. E numa sociedade em que as pessoas têm medo de estar na rua, de ser visivelmente quem são na rua. Onde, se calhar, estão num restaurante, mas comportam-se quase como amigas, ou primas, ou irmãs, não é? Portanto, daí aquela conversa muito engraçada que diz: ah, elas, elas duas são primas, não é? Nós não, não são primas, são namoradas. As pessoas dizem que são primas porque são muito juntas. <risos> E um, existe até um bar no, no bairro Alto Que se chama As Primas as Exatamente por causa disso um, Mas que te, as primas por exemplo deixaram de ser um bar, um bar lésbico Apesar de, de quem está à frente Serem, serem, serem pessoas lésbicas um, Então eu acho que é muito É muito importante Porque uh, se tu não tiveres espaços Para ti uhum. se, não, se não tiveres espaços onde te revês um, Tu achas sempre uh, Que estão Contra ti por porque porque razão é que não haveria de haver espaços para ti, não é? Yeah. Só que eu também acho que é muito difícil uh, um espaço, por exemplo, noturno sobreviver uh, quando é só para lésbicas. Porquê? Porque nós não temos a mesma uh, capacidade económica de outras pessoas. Uh, nós não temos a mesma vida que outras pessoas, não é? Especialmente se formos periféricas, ou seja, um bar que abre no Príncipe Real uh, que seja para lésbicas, que esteja aberto das... 11, até às 2 da manhã e tu, se és uma lésbica que vive em Rio de Mouro é? tu para poderes ir àquele bar que fica no Príncipe Real e que portanto pratica preços do Príncipe Real, que é imagina ter um cocktail de 6 euros uma cerveja de 3 euros e meio não é? e tu tens que equacionar aqui o preço do bilhete de, de, de comboio tens que equacionar aqui se calhar tens que pedir um Uber para depois ir para casa Uh, o preço da bebida né? e depois se quiseres ir sair à noite para uma discoteca ora quem não tem 20 euros para gastar assim, só naquela numa noite, num, fim, num, num mês não vai, a, não vai àquele bar até porque tu tens que planear né? tens que dizer assim, não, eu tenho que ir diretamente àquele bar, aquele sítio específico daquele dia, depois é mesmo tu tenhas os 20 euros para gastar num fim de semana não tens 20 euros para gastar em todos os fins de semana do mês não é? E depois se nós pensarmos que hum, as pessoas têm várias idades e algumas saem à noite e outras não, algumas vão de ir ao bar, umas há outras que não têm interesse nenhum em ir a bar. Então, se calhar, a ideia não é abrirmos um bar, é fazermos outra coisa para estas pessoas. Só que como é que a gente faz isto, não é? Se hum, não temos muito por onde ir, se não existe necessariamente financiamentos para um espaço... De coletividade e que seja, por exemplo, cultural um, e, para, e, e tão específico, não é? Então eu acho que é muito é muito esta coisa, quer dizer, nós ao nível da nossa em Portugal nós já tivemos vários espaços. No outro dia no Facebook havia alguém que falava de uma discoteca uh, em que há, que há muitos anos atrás uh, tinha um espaço Uh, em que as pessoas iam e tinham dates assim, Tipo à porta fechada coisa assim super misteriosa uh, E depois uh, Mais tarde aconteceram Espaços como por exemplo o Maria Lisboa Que é icónico Ali na zona de Alcântara Que durou para que três anos uh, Logo a seguir veio o ponto G Que também durou para aí 2 ou três anos Quer dizer pois é este, este o, o, o tempo de vida destas, destes locais, depois tens por exemplo sítios no, no bairro Alto, como por exemplo o Purex, que era uh, uh, lésbico, mas que depois foi rapidamente assambarcado <risos> por outras pessoas, uh, por, por gays, por uh, pessoas LGBT no geral, queers mas também por turistas e etc um, e há muita gente que vai dizer pá, mas, mas é ok porque se é para normalizar então nós devíamos, isto, nós devíamos poder estar no mesmo lugar que outras pessoas, só que depois o problema é que quando estão outras pessoas um, a, a, a propensão para a violência de género para o assédio para tantas coisas é muito maior portanto não conseguimos criar um espaço seguro e então as mulheres não vão <risos> As lésbicas não vão. Então é, é, é realmente uma necessidade.
0: Essa, essa era uma pergunta, pensando em alguém que pudesse estar a pensar dessa forma, de que o necessário seria, ou o ideal seria haver um espaço onde as pessoas pudessem estar e pudessem ser o que elas são, sem, sem, sem essa ameaça de violência, sem, uhum. esse, sem esse constrangimento. Que argumento é que se pode dar a alguém que pode pensar que a existência de espaços específicos para uma determinada comunidade não é uma forma de isolamento, uma forma, não é uma forma de cantonamento, uma forma de segregação também?
1: Olha, antes de mais, o ideal não é o real. Certo. <risos> o ideal era que não houvessem diferenças de género, que as mulheres fossem pagas o mesmo que os homens no trabalho... Que pessoas lésbicas pudessem andar livremente na, na cidade, e isso não é real, isso não é verdade. <risos> não é, é um ideal, é esperamos que um dia isso aconteça e que realmente não seja necessário um espaços específicos. Uh, só que aquilo que nós percebemos e aquilo que nós sabemos é que isso não é verdade. Ou seja, uh, não é verdade que um casal de mulheres que está num bar não é assediada. Uh, não é verdade que duas pessoas lidas com mulheres no meio da rua uh, não são abordadas uh, para, por exemplo, favores sexuais. Não é verdade que num, num, num contexto de trabalho uma lésbica não é assediada pelo seu coordenador, pelo seu chefe, pelos colegas. pelos colegas, uh, com piadas do género. Ah, tu. O problema é que ainda nunca provaste a cena à séria, porque se um dia que provares, um, vais deixar de ser lésbica, ou uh, no dia que provares, é que tu vais saber o que é que é bom. Coisas assim, deste género. Portanto, eu acho que é mesmo um, uma coisa que, assim, quem dera, e esperemos que. Um, que sim, que um dia isso seja verdade Que não sejam necessários passos específicos um, Mas hoje em dia isso não é verdade E é muito importante Criar resiliência, amor próprio, uh, confiança. Isto só é possível em espaços específicos.
0: É para isso que estes espaços servem.
1: Uhum, exatamente, exatamente. Porque senão só vais encontrar sempre as mesmas coisas, que já são as coisas que a sociedade te diz que tu não podes ser, que tu não podes fazer, que tu não podes ser, tu não podes, ser, tu não podes essas coisas todas. Então...
0: Uma zona livre.
1: Uhum, exatamente. Podia ser o, no nome de um espaço, por exemplo.
0: <risos> fica, fica a dica. Para dentro, para dentro de outro problema também que se, pode, que se pode juntar é esse, que é a questão da comercialização do aproveitamento económico que há e que, e que pode haver em função da necessidade e existência desse tipo de espaço. Portanto, se calhar a questão passaria por ser as, as próprias organizações de defesa deste, de, de direitos dessas comunidades a, a construírem esse espaço, a, a gerirem esse espaço em vez de achar que a vontade do capital tome conta ou se
1: aproveite disso para... Há quem diga que não. Há quem diga que não. Então... Há quem diga que não. Há quem diga que hum, a necessidade é de tal ordem que desde que alguém fizesse já era bom. Certo. <risos> Sabes? Hum, eu acho que nós que temos uma visão mais alargada uh, das, das questões, talvez ponhamos isso em cima da mesa e digamos uh, pois mas se calhar isto não tem os objetivos... Corretos, não é? Não, ou, um, o objetivo do lucro não é o objetivo pelo qual nós, nós queremos estar a fazer isto. Uh, o objetivo é efetivamente fazer a mudança uh, social uh, que nós queremos ver no mundo, lá, uh, Para ser assim, meio poética. Mas é um bocadinho a ideia, esta ideia, quer dizer? Mas ao mesmo tempo é do género. Mesmo que o teu objetivo seja o lucro um, e na, na falta de. de, 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 de de outras possibilidades há muita gente que vai dizer que que não que importa é realmente ter estes espaços
0: importa a existência do espaço independentemente
1: exatamente, só que aquilo que a gente vê é que também é isto é, quando, uh, e a história dos espaços lésbicos diz isso, né, que é quando o objetivo é o lucro ele não sobrevive muito tempo a estes espaços é? mesmo que sejam feitos por lésbicas mesmo que sejam, que sejam feitos uh, uh, por mulheres lésbicas quando o objetivo é o lucro uh, pá, as pessoas têm muito pouca capacidade de subsistência Porque deixa de ser livre também Sim, deixa de... <risos> Sem dúvida Portanto, aqui também é um bocado esta ideia de que se nós queremos um espaço para todas, todas as lésbicas para todas não é? uh, nós temos que pensar que, que... Que nós enquanto grupo societário vá, vamos dizer assim, de uma forma muito, quase sociológica melhor, hum, somos, somos um grupo uh, muito com, com características específicas, ou podemos ser já claro, as helenas da vida não é? e, e etc, que se calhar dizem assim, ah eu, ir a um bar específico que horror, eu posso andar no mundo e na vida como eu quiser, mas depois temos uma ópera que entra numa Hermes, não sei onde, e é vítima de, de racismo, portanto Uh, is it really? Será que é o poder económico que te vai dar realmente a liberdade, a liberdade. para existir? Não, né?
0: não, 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 claro que não, mas uh, deixa de ser livre também porque, porque, porque há esta lógica do lucro e que à partida vai barrar algumas pessoas de poderem frequentar esse espaço porque não têm condições económicas para isso, porque lá está, não, não, não tem essa... Como o objetivo é o lucro, não tem esse sentido de, de congregar as pessoas realmente, juntar as pessoas ali por simplesmente por…
1: Não, elas, elas têm o têm um objetivo de juntar pessoas que lhes paguem as contas, não é? Mas ah, isso é, é
0: estar por uma barreira à partida que nem todo… Pois, é. mas isso
1: traz outro desafio, não é que é? Então e como é que pagas as contas? <risos> não é? E, aqui, e, e isto fala da de sobrevivência destes espaços não é?
2: Era que, na sequência dessa conversa, é, é um dos cernos da questão aqui, não é? A lógica do, do lucro não. ou toda a estrutura capitalista, ela não funciona para servir as pessoas, não é? Ela não. mete as pessoas a ser um lucro. E depois criando estas contradições: que é, nós temos que nos apagar a nós, nós seres humanos, e se não tiveres o lucro à frente, não consegues sustentar um seu crescimento logo o assim, um espaço desaparece. Eu queria te perguntar, então, é, tu falas muito que que, conseguindo alguns espaços, eles desaparecem ao fim de três anos. Porque, não são economicamente viáveis ou porque acabaram por ser uh, se reapropriados, ou seja ou, uh, por, outro, por outras pessoas e portanto aquele espaço des, perdeu aquela aquela condição, né, aquela capacidade de servir de este país e se isso ainda existe então hoje se há algum espaço que há bem nos espaço estar a ouvir que, que se possa ser identificado ou se por outro lado é melhor nem, nem divulgar porque não pois vai outro pessoal, não sei então um, o que é que tu dirias sobre o estado dos espaços hoje, atualmente?
1: É assim, eu acho uh, que nós devemos sempre divulgar. Acho até que há muitas formas das pessoas contribuírem para os espaços. Por exemplo, um exemplo assim muito específico. No outro dia um senhor uh, mandou-nos uma mensagem para, para o Clube SAF a perguntar se podia ser sócio. Do Clube SAF. E os estatutos do Clube SAF não permitem uh, que homens uh, façam parte do Clube SAF. Homens, homens de cis, uh, principalmente, e eu disse ao senhor: olha, os nossos estatutos não permitem, mas se quiser uh, pode fazer uma doação, voluntariamente e tal e tal. E o senhor fez efetivamente uma doação. Uh, Diretamente para a conta do Clube SAF Pois nem sequer me disse nada nem, nem que tinha feito, nem que não tinha feito Simplesmente doou o dinheiro, pronto E o que eu, acho é que, é, que eu acho muito interessante É isto, é Tu és uma pessoa aliada Destas questões E se tu és uma pessoa aliada destas questões Principalmente não vais tentar ocupar Os espaços que são feitos Que são já poucos Para estas pessoas Tu vais aliar-te a eles E aliar-te a eles é muitas vezes isto é Fazer doações é voluntariamente é, apoiar determinadas coisas, é se por exemplo se és um profissional, se és, se és um profissional de saúde é, ou uma profissional de saúde, dizeres olha tenho estes serviços assim e assim para vocês uh, e eu acho que isto é, acho que isto é muito, muito interessante e muito importante, portanto eu acho que nós devemos sempre divulgar, até porque existem muitas formas das pessoas apoiarem um, estas causas, estas associações e estes grupos de pessoas uh, sem que necessariamente ocupem os seus espaços, sem que necessariamente uh, façam destas questões uh, sobre si ou seja, sobre a pessoa aliada mas sim sobre estas mesmas pessoas eu costumo dizer muitas vezes que é se a pessoa é aliada e se a pessoa acha que é importante que estes grupos estas comunidades tenham os seus espaços então a primeira coisa a fazer é não ocupá-los a primeira coisa é não querer fazer parte deles e sim perceber de que forma é que pode efetivamente apoiá-los o que, é que acontece também muitas vezes e que eu acho que é muito importante nesta história do capital é que nós esquecemos que o capital não é só o dinheiro é muito mais do que isso, é o tempo é o recurso humano é, é tantas coisas e então para apoiar existem muitas formas de tu o fazeres e a razão pela qual eu continuo a dizer que estes lugares uh, não têm muito, muito, muito tempo de vida é porque muitas vezes não pensam nas pessoas estão a servir, porque a partir do momento em que pensam nas pessoas que estão a servir ou que pudessem pensar nas pessoas eh, que estariam a servir ou que seriam o alvo eh, destes espaços, mudariam as suas táticas, porque tu não podes crer que se calhar duas mulheres que vivem nem sei, nas mercedes que têm três filhos uh, de relações anteriores e que uh, lutam para pagar uma, 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 uma renda de casa, que estas pessoas se desloquem a um local, né? toda a logística de terem que meter alguém a cuidar das miúdas ou dos, dos filhos, uh, e etc., e depois ainda terem que se deslocar para um sítio, não sei quê, para terem uma noite papá e gastar 50 euros, 60 euros numa saída. Portanto, é muito importante. Um, que os locais pensem nas pessoas primeiro e só depois pensem em como é que podem garantir a sua subsistência porque senão nunca vão conseguir, até porque as lésbicas as, as mulheres que têm relações com mulheres as pessoas LGBT no geral são um público muito, muito específico e exigente e, e com necessidades muito próprias e portanto Uh, se calhar as, as pessoas vão dizer assim estás errada, Alexa, não é nada disso não sei o quê. E eu estou sempre disponível para discutir, estou sempre disponível para o diálogo, estou sempre pá, mas aquilo que eu, que eu quero dizer mesmo é isto, é o lucro nunca teve nem nunca tem um, como intuito com necessidades das pessoas em específico. Um, e, e, e concretamente o lucro como dizias e muito bem, e eu concordo plenamente, é feito para que a gente vive em função dele e para ele. E portanto, nós não criamos respostas, uh, espaços que vão contra essa maré, <risos> ou então na minha opinião nós nunca vamos ter o oceano. <risos> vamos sempre ser jogadas para a costa e vamos sempre morrer na praia.
0: Tu falaste da, da falta de existência de espaços que existem, da necessidade de, de haver esses espaços para as pessoas poderem ser, ou poder, poderem estar de forma livre de serem com o que elas são, sem qualquer tipo de ameaça de violência, ou mesmo violência a, a acontecer, seja física, seja, seja verbal, seja, seja mental, seja emocional. Falaste também da, das sucessivas... Discriminações que pessoas lésbicas sofrem nos seus locais de trabalho, com, com assédio, um, de que forma é que a comunidade lésbica vive em Portugal, um, socialmente, como é que é vista? Que, que, que discriminações ainda que ainda vão sofrendo? E a nível institucional, que barreiras ou que barreiras é que continuam a enfrentar no que toca a acesso a serviços públicos, acesso a, até acesso a equipamentos e bens culturais, por exemplo?
1: Olha, eu durante a pandemia. Eu recebi várias mensagens, e o Clube Sabo também, de, de várias mulheres que estavam a lidar, por exemplo, com, com as questões de, de direito parental. Sim. Ou seja, há muitas mulheres que têm filhos de relações anteriores com heterossexuais, com homens. E uh, durante a pandemia aconteceu muito uh, terem que lidar com estes pais a vedarem acesso às crianças ou uh, depois de se calhar de um ano, dois anos ou três anos em que a coisa mais ou menos correu bem uh, ou foi correndo não é? foi andando de repente durante a pandemia uh, surgem-se contra estas mães e dizem que não podem ter acesso aos filhos que são 30 por uma linha e isto é uma coisa que é muito interessante e muito importante, porque hum, há muita dificuldade depois de saber o que é que se faz, não é? Porque a verdade é que a justiça ainda é muito machista, e então uh, mesmo que a lei no geral esteja sempre do lado da mãe, isto entre aspas, não é? Uh, assim que a mãe não respeita um determinado canon é? heterossexual cisgênero, ela é vista como uma espécie de uma aberração não é? E então, Uh, coitadinhas das crianças né? uh, como diria a senhora que, que, que advoga pelas etapas pela pela de reconversão em Portugal deixem as crianças em paz <risos> e, e para mim tem, tem muito a ver com isto quer dizer um, há um, um nível muito grande de discriminação de género relacionada com questões de género mas depois relacionada com, com o tu não respeitares os papéis de género. Se tu não respeitas os papéis de género, tu não tens direito a uma vida condigna. Porque tu não estás a respeitar as regras. Né? Se tu não estás a respeitar as regras, não podes ser vista como ser humano com todos os direitos. E então tem muito a ver com isto. Quer dizer, aqui tu vês muitas camadas de discriminações a juntarem-se. É? aqui a discriminação porque és uma mulher e, e o homem todo poderoso que tem todos os direitos do mundo e ele é que, ele é, que é o manda chuva lá do sítio, lá do pedaço e portanto ele pode o que quiser pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser porque até depois mata, porque depois viola porque depois violenta não é? e tu que és a pessoa que não, não, não estás a cumprir as regras Sofres a discriminação por seres mulher Sofres a discriminação uh, sexual Porque a tua sexualidade não corresponde ao ideal E depois ainda sofres outras, outras, outras discriminações Que podem vir do facto de não seres calhar, Uma pessoa de classe média alta Ou mesmo de classe média uh, E portanto se tu trabalhares numa Se tu fores de classe, classe média baixa Trabalhares numa fábrica Receberes o ordenado mínimo Em frente de espada à cinta é? e uh, apaixonar te por uma mulher e tiveres dois filhos de um, de um casamento com um homem quer dizer, qual é que é o poder que tu tens não é? quando se calhar ele até é o teu chefe ele até é o, uma pessoa com mais poder económico não é? e depois para além disso tens as outras questões que é se tu fores uma mulher negra mais ainda não é? porque uh, Primeiro há é tudo uma ideia de que as pessoas negras são muito menos propensas a aceitar as questões LGBT que não é verdade não é, não é verdade, isto é um imaginário <risos> colonial não é? e racista que, que faz com que isso, essa ideia cresça Então, mas imagina o que é que é tu és uma mulher negra a, uma, a, a, a trabalhar numa, numa fábrica em até pode ser ali na Coetra na, na ou na Nestlé, ali em Sintra. Uhum. <risos> é? Vives com a tua companheira e estás a lutar contra o teu ex-companheiro uh, para poderes, para que se cumpra só aquilo que já tinham decidido que era, tipo, uma semana para mim e uma semana para ti. Tão simples quanto isto, não é? E numa, numa, numa situação pandémica em que muitas, muitas pessoas ficaram com os filhos retidos na casa... Do ex-companheiro. E depois, quando as portas abriram, o ex-companheiro diz: Não, 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 não. Minha amiga, não vais ter cá acesso a esta criança. E então, pá, é muito complexo. É mesmo muito complexo, porque isto é, ou seja, isto é como é que estas discriminações atuam na prática, não é? Vais para a frente de um juiz que, te, que, há, que não legitima a tua, a tua relação com, com, a tua, com a tua companheira. E ainda, ainda, ainda diz que, que as crianças não podem estar com pais que sejam LGBT porque o que é que isso vai fazer à criança, não é? Pá, são coisas que realmente há muito pouco a fazer. Há muito pouco a fazer porque a gente, uh, como é que se diz, a gente assume e confia nas instituições, mas as instituições têm muitas coisas contra nós. Ias dizer qualquer coisa?
2: Estás a identificar aí várias... Uh várias questões muito importantes, estás a falar de várias discriminações e estás a falar de várias dificuldades que as pessoas lésbicas acabam por, por sofrer, por terem mulheres, por serem lésbicas, ou por serem pessoas racializadas, ou tudo isso, uh, e que fica só é, a grande questão é, e o que apoios é, é que existem, ou que ainda é possível encontrar, para dar algum tipo de proteção a estas pessoas, visto que o Estado falha, não é, porque o Estado é branco e burguês, uhum. visto que o Tribunal falha, porque o Tribunal também é branco e burguês e se existe assim, alguma estrutura, nem que seja a nível organizacional que possa dar algum tipo de apoio seja jurídico social, se não há, económico
1: Olha, existem várias associações que têm apoios específicos, jurídico psicológico tens a ILGA, tens o plano I mas para nós também temos parce pessoas parceiras, vamos dizer assim que trabalham em serviços sociais que são muito aliadas e que são, são pessoas que que vão dando sempre respostas a estas questões. Por exemplo, a linha de emergência social é uma organização, quer dizer, é um número para que as pessoas podem ligar quando vem quando vem numa situação de emergência social, que é o 144. E as técnicas, por exemplo, que trabalham nesta linha, são pessoas incríveis e que especialmente da cerca de um ano para cá têm se uh, aliado até a associações LGBT para darem respostas específicas depois tu tens por exemplo a casa aqui que também tem uma casa de acolhimento tens a Plano I, que também tem uma casa de acolhimento e tens aqui, é, aqui, aqui em Lisboa? aqui em Lisboa a Plano I é, no, é, no, é em Matosinhos, se não me engano, no Porto um, mas a casa aqui é cá em Lisboa. Tens a, a Opus Diversidades, que também tem uma casa de acolhimento aqui, um, aqui em Lisboa. Um, mas para além disto, tens coisas como autarquias e câmaras municipais a fazerem planos de acolhimento, uh, financiamentos a serem disponibilizados para que associações façam mais coisas. Agora, aquilo que, que eu acho que acontece é um gap muito grande. Há, há aqui um é quase, eu podia até dizer, um abismo, não é? Que é uh, entre a pessoa. E a associação uh, ou entre as pessoas que sofrem estas coisas e uh, os serviços que podem efetivamente responder às suas necessidades. Pá, e eu acho que é muito difícil porque um, aquilo que normalmente... Uh, acaba por funcionar são os serviços de proximidade seja o médico de família o centro de saúde o hospital, as urgências do hospital a escola a farmácia, não é? São, são sítios que são os serviços de proximidade então aquilo que realmente resultaria enquanto um, resposta efetiva a estas questões e, um bocadinho, e no país inteiro não é? e para as pessoas independentemente do sítio onde elas vivem seria que todos os profissionais tivessem um, Sensibilizados e sensibilizadas para estas questões. não
0: não tem. Não tem seria preciso uma formação.
1: Pa, seria preciso a formação, mas a formação é só
0: consciência. Sim.
1: Ou seja, é só a ponta do iceberg a formação, né? Era muito importante que os currículos escolares, por exemplo, desde o início da escola. Mostrassem, uh, a, diversidade. a diversidade era muito importante que os discursos sobre estas questões mudassem, porquê? porque tu não podes estar uma vida inteira a ser socializada, que isto é errado que isto é mau, que isto é né, contra a natura um, teres profissionais de pronto que te dizem que uh, até há uma cura para isto e por isso é que uma das reivindicações assim mais recentes e que estão a ganhar cada vez mais força é para acabarmos e para se legislar contra as terapias de, de reconversão, que falava há bocadinho. Uh, porque realmente nós temos que criar um, um, um discurso social que não passa só pelos profissionais, passa por nós mudarmos completamente... A forma como nós falamos, vemos, nomeamos todas estas coisas.
0: Sociedade no seu todo.
1: Exatamente. E é muito, é muito complicado nós fazermos, por exemplo, formação para profissionais, que nós sabemos que quem vem são os profissionais que já estão mais ou menos...
0: Sensibilizados, conscientes.
1: Que até querem aprender mais. Porque depois são os outros, que acham que isso é tudo uma parvoíce, que fazem os maiores estragos. Então é preciso cada vez mais que as instituições se responsabilizem de facto para que não seja só as associações da sociedade civil, é? para que seja o estádio etc, etc, que ganham os prémios todos do, na Europa, o Rainbow Map estás em quatro lugares, uhu, iê, yeah, yeah, né e que se responsabilizem responsabilize efetivamente por esta mudança que é necessária fazer, porque é isto para aquela pessoa que vive não sei aonde não é? não, não acha que Faça a diferença telefonar para o serviço da associação que está em Lisboa, por exemplo. Não é? E, portanto, nós temos que ter a certeza que os serviços de proximidade, os serviços que as pessoas podem realmente acessar, estão preparados para dar as respostas que estas pessoas precisam.
0: Uh, uma questão que é importante, que acho que é importante, é a questão, a questão da saúde mental das pessoas que sofrem a opressão. Sim. No caso específico das lésbicas. Há números sobre comportamentos suicidas ou até internamentos relacionados com, ou potenciados por essa discriminação pela forma como, como são, como essas pessoas são tratadas? ou O que é que é possível dizer sobre isso? Que...
1: Há em Portugal cada vez mais estudos sobre essas questões. Há gente a fazer mestrados, há gente a fazer doutoramentos, há projetos, por exemplo, no Centro de estudos Sociais uh, do qual eu faço parte. Um, em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em que há estudos que falam sobre estas questões, um, não necessariamente só sobre discriminação ou só sobre uh, números de suicídios, etc. Mas depois também tens as associações a fazer o seu trabalho, não é? Tu tens a ILGA, a Rede Execu, que vão mostrando alguns números, só que é sempre. Um, um, como é que se diz? Muito residual. Um, muito residual. E por isso é que é um grande, era um grande, uma grande batalha que não foi ganha que os censos mostrassem um bocadinho isto, não é? Um, que os censos uh, que são feitos de 10 em 10 anos uh, pudessem mostrar quem somos e onde estamos efetivamente todos, não é? E todas. Isso não foi contemplado, não foi contemplado nos <risos> não censos. Não foi, não foi, não foi. Assim como as questões étnico-raciais. De, de, exatamente, étnico-raciais. Portanto. Um, quando nós falamos uh, de, de, de números e de sabermos, é, lá está, se nós deixarmos nas mãos de, de, das associações, de, 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 daquela pessoa que está no, no centro de estudos, não sei onde de fazer os estudos, a gente até consegue alguma coisa, é melhor que nada, mas nunca é um número real e, portanto, nós vamos nos orientando e vendo por números uh, mais ou menos globais, não é? uh, por exemplo, tu não tens em Portugal um registro das mortes por suicídio. Tu não sabes quantas é que são. em Portugal, independentemente da razão. No geral. No geral, não tens. Não é? Então, não consegues dizer quantas pessoas, por exemplo, em Portugal, no ano de 2020, que foi o ano que foi, não é? é que se mataram por suicídio, ou que morreram por suicídio. Mas também não tens uh, o número de pessoas que foram assassinadas. Não tens o número de pessoas que foram vítimas de morte por violência policial? São tudo números, não é? Que era muito importante a gente ter alguma, alguma ideia e depois perceber as suas identidades, perceber as suas expressões de género, perceber todas estas coisas. Aquilo que a gente vê é que, por exemplo, a semana passada uh, saiu agora, saiu pós-mídia, que foi aquele jovem, aquela criança, que foi atropelada por estar a ser vítima de bullying por parte de colegas, não é? E a gente vai vendo resquícios, vai vendo coisas a acontecer, mas hum, não, parece que não temos um, 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 lá está, lá está, um esforço efetivo hum, das instituições, das organizações, Pá, e às vezes são coisas tão simples, no centro de saúde tu tens cartazes com campanhas sobre famílias em que tens, em vez de um homem e uma mulher, duas mulheres. Dois homens, não é? Um, quando tu, quando tu falas um, de, de saúde sexual, um, ter diferentes tipos de, de, de pessoas, né? é? Um, ou seja, não, não, é, não é só quando falamos da HIV/Sida que falamos de pessoas, pessoas, pessoas homossexuais, por exemplo. Uh, e Então tudo isto reitera ideias pré-concebidas, não é? Porque se nós, se nós só falamos de gays quando falamos de Sida. O da HIV, então o HIV é uma doença de, dos homossexuais, né?
0: Uma conotação.
1: Pronto. Uh, e assim é para tudo, não é? Se nós, se nós vemos famílias, e as únicas fa famílias que nós vimos, e isto para tudo, não é? E depois tu vês aquela coisa que falávamos há bocadinho, que é as marcas que se aproveitam um bocadinho disto, e nós brincamos muito porque estamos no mês do orgulho, né? é? Uh, que as pessoas LGBT só, só só existem para as marcas no mês, no mês de junho no outro dia estávamos a falar de uma campanha por exemplo da Danone em estava um casal de mulheres e, a gente, e alguém dizia a brincar uh, no nosso grupo de, do Clube SAF no Facebook ah não, não, porque as, as, as lésbicas só comem, só comem iogurte
0: em junho, <risos>
1: no mês da marcha <risos> em junho, depois nos outros meses já não comem <risos> mas pronto, isto para dizer realmente que pá, há muito por fazer
2: Alexa, antes da gente terminar e já que falaste do mês do Orgulho, gostaria que nos uh, falasses este ano em específico, ou, ou se preferis dizer a nível histórico, mas o que é que existe preparado para este mês, que é para informarmos para quem usou, e o que é que tu achas que é relevante falar ainda, antes de terminarmos, e que se relacione com este, com este período de celebração?
1: Olha, uh, este ano voltamos à rua, um, o ano passado as marchas aconteceram online ou não aconteceram e este ano voltamos à rua, temos marchas a decorrer praticamente todos os fins de semana de junho, um, uh, nós no Clube SAF vamos nos organizar para conseguir ir à de Lisboa, que é no dia 19 de junho, mas dia 12 tens em Aveiro, acho que Bragança também vai fazer visível está está a organizar-se para para se encontrar portanto eu acho que vão haver assim algumas coisas um, que são assim giras e que o pessoal deve deve manter uh, alerta e atento para 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 ver um, agora coisas que são mesmo muito importantes um, que, que o Clube SAF faz assim, nós estamos constantemente a tentar um, encontrar formas de, de, de criar -se espaços, sejam eles online ou físicos uh, ou presenciais para, para as pessoas estarem Então nós temos um clube do livro temos um sarau uh, e tentamos que eles aconteçam pelo menos uma vez por mês um, já aconteceu de acontecerem mais vezes por mês mas neste momento não, não, não tem sido possível e portanto precisamos sempre de pessoas que nos ajudem a assegurar atividades um, a ideia não é que seja sempre a mesma atividade ao longo do, a mesma pessoa a assegurar a, me, a atividade ao longo do tempo mas que existam sempre pessoas interessadas em, em manter espaços não é? em, em, em possibilitar que estes espaços aconteçam um, depois nós temos sempre uma, uma vertente política e reivindicativa não é? ou seja, mesmo uh, que façamos atividades eu acho que é muito importante para as pessoas perceberem que um, vão estar sempre, ou vai ser sempre uh, possível o um desconforto, ou seja nos nossos espaços são espaços em que nós vamos trazer assuntos vamos trazer conversas em que algumas pessoas podem se sentir desconforto porquê? Porque nós precisamos fazer um trabalho muito grande de desconstrução e a desconstrução é uh, tem estes momentos de fogo eu não acredito, tipo será que eu não estou a falar bem, será que devia dizer as coisas de outra maneira, será que não sei o quê e isso são coisas que as pessoas têm que estar muito disponíveis para quando vêm aos nossos espaços para quando estão connosco um, e é muito importante, isto porquê? porque é muito importante e, e, e nós temos mesmo que uh, fazer isto pelo menos nós no Club Saf uh, achamos isso, que é é muito importante nós, nós criarmos diálogo, é muito importante nós percebermos que nós não sabemos tudo e é muito importante um, a criação de pontos, mas a gente só pode fazer isto uh, quando se propõe exatamente a discutir efetivamente, uh, a dialogar realmente <risos> e, um, e a construir com todas as coisas que o construir implica, não é? Que é, vamos estar muitas vezes em de desacordo. Uh, vamos estar muitas vezes em, 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 em burnout quase, mas porquê? Porque as coisas não são simples, as pessoas não são simples e, as coisas, e, e os assuntos são complexos e portanto acho que é muito importante nós entendermos que o inimigo maior não é quem, igual a mim, tem uma opinião divergente à minha e que se calhar a gente conversando chega lá, é exatamente aquelas pessoas com quem a gente não consegue conversar é exatamente aquelas pessoas que nos têm como alvo e que querem que a gente deixe de existir portanto, acho que é muito importante uh, e, ho e hoje e este mês que estamos a falar de orgulho pensarmos que existem conservadores existem pessoas fascistas existem pessoas racistas existem pessoas lesbofóbicas que querem a nossa morte estávamos a falar sobre isto no outro dia da, da questão do beijaço nós organizámos um beijaço uh, porque duas raparigas foram... Uh, interpeladas pela polícia Num espaço público em Lisboa No Arco do Cego uh, E estavam lá algumas, sei lá 100 pessoas, nem sei uh, E durante todo o tempo Nós tivemos escolta policial Mas não pela, porque estavam lá para nos proteger Se fosse algum, uh, alguma pessoa tentar nos fazer mal Não, foi para nos conter E durante todo o tempo Em que, por exemplo, eu tinha um megafone E estava a falar para as pessoas
0: Houve eu, essa presença intimidatória Eu
1: tive dois agentes da polícia Uh, literalmente à minha frente o tempo todo e no momento em que eu saio do espaço, ou seja, o Arco do Cego é um jardim que está uh, mais ou menos delimitado, no momento em que eu saio do espaço de limitação de, do, do parque uh, ouvimos uh, dois agentes a dizerem pronto, já acabou, podemos ir é, e então é um bocadinho esta coisa, realmente não nos querem aqui, realmente uh, um, a nossa existência perturba muita gente. E então é, é um mês para nós ponderarmos exatamente isto: é que pontos é que, são, é que podemos fazer, que diálogos é que podemos construir, porque estão a ameaçar a nossa existência, estão a ameaçar a nossa segurança. E não é só uh, um, os políticos mais conservadores, é, é muita gente, é muitas instituições, e portanto pá, temos mesmo que que ver onde é que podemos nos agregar um, e, e mesmo que isto seja criar uh, resiliência e força um, especificamente para depois podermos dialogar e estar com outras pessoas noutros contextos uh, o que nós não podemos deixar de fazer é exatamente ir para outros contextos estar com outras pessoas, com outras organizações porque senão daqui a muito pouco tempo uh, desmantelam-nos e, e efetivamente Hum, tiram-nos o direito à existência?
2: Estou aqui, falaste de várias reivindicações, falaste já de, desta necessidade dos espaços, já falaste de, da questão da formação de quem está nos serviços de proximidade, ainda agora falaste dessa questão da, da polícia que existe para, não para proteger, mas para controlar, uh, enfim, mencionaste aqui várias necessidades, uh, até falaste sobre a questão dos censos e da, e da recolha dos dados sobre uh, a sexualidade, suponho se que seja assim -se o termo. Eu gostaria de saber se para podermos finalizar o movimento tem sim algum tipo de. Ou que outras reivindicações específicas é que o movimento se tem debatido ou, 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 ou reivindicado atualmente?
1: Olha, nós, nós falando, falando de interseccionalidades, uma das coisas que nós, por exemplo, temos estado a debater é um bocadinho esta coisa de como é que tu, imagina, fazendo parte de um casal lésbico uh, e, uma de, e uma das pessoas não, não sendo portuguesa, como é que tu perfilhas, por exemplo, uh, a criança uh, do, da outra pessoa que é nacional, por exemplo? E especialmente, se imagina, o teu país de origem é um país que não prevê uh, os direitos uh, de filiação porque tu és uma mulher lésbica, esta é uma das coisas por exemplo. Outra coisa uh, é tu seres uma pessoa migrante que começa o um processo de transição no, no país de chegada não é? uh, e que não consegues, por exemplo ver os o teu nome e os teus dados mudados no, nos, teus, nos teus documentos de identificação uh, ou seja há muitas coisas que são, que são, são super importantes uh, mas eu acho que uh, para além de, de, de coisas muito específicas, eu acho que uma das maiores reivindicações é exatamente uh, a liberdade, ou seja, uma das maiores reivindicações é o que é que nós podemos fazer ou o que é que ainda falta fazer para que nós possamos ser livremente nós mesmos, né? Uh, em todos os espaços, uh, nós, nós enquanto, enquanto lésbicas, enquanto Associação de, Lésbicos, de Defesa dos Direitos de Lésbicas, de uh, dizer muitas, muitas vezes pá, como é que nós podemos aceder à saúde, é? E uh, muitas mulheres lésbicas não vão, por exemplo, ao ginecologista E porquê que não vão ao ginecologista? Não vão ao ginecologista porque uh, a partir do momento em que dizem que têm uma relação com outra mulher uh, E que as, as médicas perguntam, se as médicas ou os médicos perguntam Ah, então mas e, e métodos contraceptivos? E tu dizes, não, eu não preciso de usar métodos contraceptivos Ou seja, não vou conceber Uh, com, com, ou seja da, da maneira em que tu achas que se concebe eu não concebo portanto não preciso de usar e então não uso e a resposta uh, de, um, de, um, de um profissional de saúde ou de uma profissional de saúde deveria ser ok então mas não fazes sexo uh, com uma pessoa de sexo oposto Uh, mas faço sexo, então o que é que a gente pode, em que é que a gente pode ajudar para teres um sexo mais seguro? Mas esta não é a resposta de um profissional de saúde de uma profissional de saúde. Normalmente é faz de conta que não, que não ouviu aquilo, uh, ou diz-te que uh, não, sabe, não sabe lidar com aquilo. Uh, ou seja, mesmo que não sejam discriminatórios, fazem-te sempre um desserviço. Ou seja, não te apoiam, não te respondem a perguntas, não sabem quais é que são as especificidades. Então o acesso à saúde, por exemplo, para mulheres que têm relações com mulheres, é sempre uma coisa assim um bocado estranha, uh, porque tu até podes marcar a consulta, mas depois o profissional não sabe responder às suas necessidades, então de que é que te serve? <risos> ir à consulta, né Ou então vais à consulta e não, e, não, e não dizes ao médico ou à médica que, que, que és lésbica ou que tens uma relação com outra mulher. Então, ou seja, as reivindicações a nível específico são muito, são, são várias, são múltiplas né? Ou seja, nós podemos estar aqui mais uma hora só a dizer o que é que ainda falta né? Mas acho que podemos pensar de uma forma mais abrangente e pensar no que é que é preciso Para que todas as pessoas possam viver livremente a sua orientação sexual A sua identidade de género e a sua expressão de género né? Uh, pá, tens, uh, há um grande, uma grande conversa sobre casas de banho é? e esta conversa sobre casas de banho veio por causa de, de, de pessoas trans mas há muitas mulheres uh, masculinas ou seja, que têm uma expressão de género que se vestem de uma forma masculina que estão constantemente a ser vítimas de violência na casa de banho e isso, isso é, 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 muito, é muito perigoso, quer dizer, como é que tu não, não, não te sentes, uh, confortável para fazer uma coisa que é tão visceral, né, que é fazer xixi, <risos> quando tens que ir à casa de banho, né, quer dizer, um, e quando isso pode ter uma, uma, uma fonte de ansiedade, uh, porque já sabes que vai alguém te vai dizer, olha, desculpe, mas está na casa de banho errada, olha, desculpe, mas não pode estar aqui. Isto quando não és verdadeiramente expulsa da casa de banho Porque as pessoas realmente hum, Ou então coisas como Tipo, tens mesmo que tens que mostrar as mamas Ou tens que mostrar assim é? E há pessoas que acabam por fazer isso Porque a violência é de tal ordem Portanto, é mesmo, há, há mesmo muito por fazer Para que as pessoas possam viver livremente hum, E então a ideia é um bocadinho esta é O que é que cada pessoa pode fazer Para assegurar a liberdade de todas as pessoas De existirem plenamente, não é? Desde crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, né? nos nossos locais de trabalho, nos nossos lugares de convívio, à mesa do café, à mesa do jantar de Natal, uh, portanto, nesses sítios todos, e se toda a gente tiver isso no, no fundo do, 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 do pensamento, se calhar uh, é mais fácil, se calhar as mudanças ocorrem, vão ocorrer de uma forma mais, mais fácil, vá.
2: Viemos praticar, finalmente, temos uma conversa que nos traz um assunto tem que ser mantido demasiado invisível, creio eu, well, acho que é o mesmo termo. Já falámos sobre o percurso histórico, da luta pelas pessoas lésbicas, falámos que esta, que esta luta não é de hoje, esta luta já, já, já se paga já há algum tempo, inclusive já houve espaços, a própria associação com que os a falar connosco, que já vai fazer os seus 25 anos, portanto já estamos a falar da década de 90, já falámos de algumas revistas, já falámos das necessidades que mantêm-se ainda do dia a dia, desde a ocupação do espaço público que sempre é necessário até, ao, a, até contrariar a, a sua desocupação ou a sua desapropriação, falámos sobre a necessidade da formação do pessoal nos serviços de proximidade, falámos sobre os currículos escolares, falámos de, até dos censos 2021 que não, que não enfim, que são extremamente pobres em termos de dados úteis. Falamos sobre discriminação do cotidiano, desde o do, do não acesso às casas de banho de forma mais digna, até à discriminação de Estado a nível da violência policial ou até dos tribunais. Já falamos sobre as reivindicações, falamos a principal das reivindicações que estão sempre a separar à saúde e à liberdade, como a Romani, para uma parte. Falamos do acesso à saúde, falamos da necessidade das pessoas serem como elas são e serem respeitadas, independentemente do modelo social, sexista que nos é imposto atualmente então Alexa diz-nos alguma coisa que não ficou por dizer ou que não ficou conversada como devia ser?
1: Hum, eu só queria reiterar que existem lésbicas em todo o lado existem lésbicas de todas as classes sociais de todas as culturas de todas as raças e etnias em, todo lugar, em todos os lugares do mundo em todas as profissões tudo se não conheces nenhuma lésbica se não conheces nenhuma pessoa LGBT é porque elas não te contam que são LGBT ou porque não estás a ver bem e eu convido todas as pessoas a olharem à sua volta e se as pessoas com quem se dão as pessoas, as pessoas amigas foram muito iguais a elas mesmas que elas perguntem porquê é isso
0: Viemos para ficar, este foi o sétimo episódio estaremos de volta em breve Saudações antirracistas
2: E até uma próxima